0: 9, 85. Conviérteme en Músico, episodio número 78. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Conviérteme en Músico. Un programa bueno en el que ya sabéis que tratamos de todas aquellas definiciones, procesos, recursos, conceptos, aspectos relacionados con el mundo de la música, desde pues de lo que es un intervalo, un acorde, una modulación, que es una síncopa, que quiere decir compás de 6 por 8 para que bueno pues entendamos qué es aquello que estamos tocando, interpretando, qué es aquello que estamos escuchando, para que tengamos herramientas, recursos para componer. Pues para todo ello es importante pues eso saber eh, todo este tipo de, de conceptos y bueno pues también eh, como siempre digo la música quién la hace la música la hace? <risa> los músicos y los músicos que son bueno no son robots bueno aunque todos andará <risa> ya vi de hecho alguna noticia hace tiempo recuerdo de algunos era un robot haciendo interpretando con la guitarra pero bueno nosotros entendemos eh, por músico a personas no personas que interpretan eh, que realizan o que componen o que hacen eh, música. Entonces, bueno, pues esas personas pues, como tú, como yo, pues pueden estar rodeados de anclajes mentales que condicionen su rendimiento como músico. Y precisamente de eso va a tratar el programa de hoy, de un tema muy interesante, el famoso tema de la ansiedad escénica, que ya lo tocamos eh, en los primeros programas, pero hoy vamos a eh, tenerlo más eh, en profundidad. Con un eh, experto en la materia Pero antes eh, recordarte muy brevemente Que la voz está de registro medio Que escuchas es la de un servidor José Rico, profesor en el Conservatorio de Córdoba guitarrista y compositor Y bueno, por si terminaba de aburrirme Pues además también Profesor en Compodemia ¿Qué es eso de Compodemia? Pues es una academia online Es la primera academia online para compositores de todos los niveles En la que subimos de una a dos lecciones semanales De algunos de los nueve módulos en los que se estructura esta academia Mentalidad y creatividad, el lenguaje del músico Armonía básica intermedia, armonía avanzada Mejorando nuestra melodía, estructura formal La palabra cantada, construcción básica de arreglos Y promoción a tu canción Además, dependiendo del nivel de membresía en el que estés suscrito, pues podrás tener acceso a un webinar mensual impartido por un músico o compositor, eh, plantillas con ejercicios de los diferentes módulos que serán corregidos también. Eh, además, también pues, eh, incluso a, a el acceso a un, a un grupo de mastermind donde se realizarán ejercicios eh, también aparte, correcciones eh, individuales y seguimiento de las composiciones que se vayan realizando, etcétera, etcétera. Simplemente en Google... Eh, si estás interesado, pues, pues, simplemente poner la palabra Compodemia y ya podrás acceder a la web, a la web, perdón, donde bueno pues tendrás toda la información y cualquier cosa que se quede en el tintero, pues simplemente info@compositornoturno.com o incluso la misma pestaña de contacto de soporte eh, puedes plantearnos cualquier duda que será contestada lo más eh, rápido posible. Y ahora sí, nos metemos ya con el contenido del programa de hoy con una Genial entrevista, como os decía, ¿eh? Eh, que una entrevista muy interesante sobre el tema de la ansiedad escénica a cargo de eh, Chus Vega, que ¿eh? además yo creo que es la persona idónea para ello porque él es músico y psicólogo. Él es, eh, bueno, hizo los estudios profesionales de saxo y bueno, pues eh, también acabó sus estudios de psicología. Y bueno, pues ya digo, creo que es la, la persona idónea porque además eh, ofrece eh, talleres donde se definen pues, mejores técnicas para que vuelvas a sentirte cómodo en el escenario. Y además también incluso puedes tener eh, secciones online si estáis interesados, eh, vía Skype, pues, de una forma más personalizada para poder trabajar esto y reaprender eh, para poder bueno, pues, eh, disfrutar del escenario y multiplicar eh, tu energía vital. Así que sin más, os dejo paso con esta genial entrevista y espero que la disfrutéis, seguramente estéis deseando escucharla ya. Coge papel y boli y no pierdas ni un detalle. Muy
1: buenas Chus, eh, encantado de tenerte aquí en el programa de Convertirme en Músico, ¿qué tal estás? Pues muy buenos, muy buenos días, tardes o noches según el que nos escuche y, y la verdad que muy bien, muy bien, esperando ya, tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Y, y bueno, estoy esperando a ver qué preguntas me hace, porque me haces porque estoy muy ansioso de muy ansioso, valga la valga la expresión de, de, de hablar con vosotros acerca de esto, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? El ansioso de sí. la ansiedad,
0: que es el tema que vamos a tratar, porque la verdad que es curioso que, bueno, que, que tantos músicos, bueno, pues sufran esto de la ansiedad escénica, eh, que además simple, bueno, resta, ¿no? el, el poder disfrutar de, de el arte de hacer música en el escenario siempre, bueno, pues por desgracia es algo que, que resta esa, esa capacidad de poder pues, disfrute Bueno, en primer lugar eh, quería preguntarte, Chus, eh, si en tu etapa inicial o incluso más avanzada de, de tu formación como músico, si eh, has experimentado en, en tu propia escándalo lo que es la ansiedad escénica o si por el contrario en tu caso ha sido algo
1: controlable. No, no. yo creo que uno de los principales, una de las principales causas por las cuales yo al final me he dedicado a esto es porque yo también en, en mis primeras experiencias como músico también sufrí en mis carnes la ansiedad escénica y todavía es el día de hoy que cuando tienes alguna actuación pues un poco diferente o con más responsabilidad que las habituales, con nuevos repertorios eh, o cuando estás con alguna formación nueva haciendo algún bolo un poco diferente eh, esa, ese gusanillo que todos tenemos cuando, cuando salimos a tocar ya no es gusanillo y se convierte un poco en gusanazo ¿no? Entonces, sí sí tienes que tienes que mirar pues un poco cómo lo cómo lo gestionas y a raíz de eso y de alguna experiencia pues oye negativa, pues por como por ejemplo quedarte en blanco en un escenario cuando tienes que tocar alguna obra de memoria, yo me acuerdo cuando estaba estudiando en el conservatorio, pues te haces plantearte, te hace plantearte, pues oye, realmente esto se puede se puede gestionar, se puede trabajar y al final te das cuenta de que son todo aprendizajes, son todo aprendizajes incorrectos en muchos casos y asociados a unas situaciones muy concretas. Con lo cual, si los aprendimos mal, también los podemos aprender bien mejor dicho, reaprender bien. Sí, sí. Esa palabra es reprender, además, muy, muy
0: utilizada muchas veces. Eh, bueno, entonces, bueno ya, ya responde en parte a la siguiente pregunta, que es cómo surgió la idea de profundizar en este campo y ayudar a los demás, ¿no? en este problema tan común. Una de ellas, bueno, ya lo has dicho, que es tu propia experiencia y hay algo
1: más que te haya llevado también a... Sí, sí, fíjate. Yo coincidió que estaba en, en los últimos años del conservatorio y, y, y estaba simultaneando pues lo que son los estudios de, de Saxo en este caso que es mi instrumento, estaba simultaneándonos con, con la carrera de psicología. ¿no? Y, y cuando al principio la carrera de psicología es muy teórico, estás viendo pues, cosas como muy básicas acerca de cómo... Pues yo que Hay neuroanatomía, neurofisiología, mucha estadística, mucha historia de la psicología. Y bueno, realmente en aquel momento no podía aprovechar nada, ¿no? Pero un poquito más adelante, cuando ya empezamos a trabajar pues, ciertas técnicas comunes, yo hice la, la especialización en, en psicología clínica, mm. y empiezas a trabajar con ciertas especializaciones y dices, ¡uy, espera! ¿Que esto, esto de la ansiedad... Eh, debe de ser algo parecido a lo que me pasa a mí cuando estoy en un escenario, ¿no? Entonces, uh -huh. empiezo a probar. Y digo, bueno, pues esta técnica de relajación aquí me puede valer. Y como uh -huh. todo, yo siempre, cuando doy los talleres, siempre les digo a todos los alumnos que van a los talleres que, mira, yo te voy a enseñar las técnicas, tú las pruebas. Si te valen, te las quedas. Pero, por favor, pruébalas, por lo menos. Y si no te valen, pues te las quitas de delante, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, si, si asocias eso, que coincidió pues, la simultaneidad de la carrera de psicología con con los estudios de música, eh, que además pasé pues, un, un periodo que yo creo que en algún momento de nuestros otros estudios todos hemos pasado, con profesores un poco ultra exigentes, sí, sí. con métodos pedagógicos eh, eh, un poco Qué dudosos, extraño. pues mm. cuando dices tú, bueno, pues yo tengo que mm, hacerme acopio de herramientas que me permitan superar esto. Y, mm. y fue pues en este caso la psicología, ¿no? Mm
0: ah muy bien claro, sí, eh, te pilló eso, que eres estudiante de, de música y, y a la vez también de psicología, así que uniste un poco, ¿no? Exactamente. exactamente. ¿Y cuándo eh, podríamos decir que, o sea, que, qué síntomas son los que denotan eh, que realmente, o sea, que pasamos, vamos a decir, de unos nervios normales, no El típico gusanillo, como sí. te has dicho, a una ansiedad ya escénica
1: que debe, que debe ser tratada? Mira, eh, eh, yo en, en esta parte te voy a hablar como psicólogo y después te voy a hablar como músico. Eh, como psicólogo nosotros cuando, cuando trabajamos el tema de la ansiedad hay unos parámetros muy claros, ¿no? Que, que dicen que una persona pues tiene distintos tipos de los que están categorizados como ansiedad, pues ansiedad generalizada, pues alguna fobia específica, o sea, eso está como muy categorizado, muy tabulado y, y tienes que cumplir una serie de requisitos para decir bueno a partir de aquí se considera clínico, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, en el caso de la, de la ansiedad escénica, que, que a mí me gustaría explicar que la ansiedad escénica no es ni más ni menos que eh, cuando alguien dice es que estoy muy nervioso, es que no, no, es, no es ese estoy muy nervioso, sino es cuando pasa algo más. Cuando, por ejemplo, notas que un mes antes de que sabes que tienes una audición, un concierto y empiezas a tener problemas para dormir, cuando según se va aproximando la fecha eh, no puedes parar de pensar, de tener pensamientos negativos acerca de la ejecución que vas a tener el día ese en el concierto, cuando estás estudiando las piezas para ese concierto, las obras, y te das cuenta que si tienes que trabajar de memoria te falla la memoria, no eres capaz de, de, de memorizar. Es decir, cuando ya empieza a ser muy limitante esa exposición ante un público, en ese momento, pues eh, pues yo recuerdo algo a la gente con la que he trabajado que, que el día antes, pues el día antes, la semana antes, eh, ya no podían dormir, ya estaban con, con incapacidad para, es que me pongo a tocar y ya no sé para qué me pongo a tocar porque esto me va a salir mal. Eh, o sea, hay una serie de, de parámetros en, en tres aspectos principales que denotan que esto ya no es el gusanillo típico, incluso bueno, ¿Eh? que tienes que tener justo antes de una actuación. Y esos parámetros van muy enfocados en tres aspectos. ¿no? Principalmente, eh, uno a nivel de las sensaciones físicas que, que esa persona tiene, uh -huh. otro a nivel de las emociones que, que está experimentando esa persona y otro a nivel ya de los pensamientos que estás trabajando. ¿no? Entonces, esos tres son los aspectos que cuando los ves un poco distorsionados o no los consigues manejar, pueden denotar una situación de ansiedad la ansiedad ya para ser tratada también te digo, el gusanillo el gusanillo es muy bueno porque los psicólogos decimos que hay un, un nivel de activación óptimo, es decir eh, cuando tú sales a tocar además me imagino que será muy común en todos los músicos ¿no? si uh -huh. tú sales a un escenario a tocar y sales sin ningún nervio sin ninguna preocupación y sin ese gusanillo que decimos eh, la ejecución suele ser peor porque estás despreocupado totalmente del resultado. ¿no? Mm -hmm. Si tienes un poquito de gusanillo, eso te va a enfocar la atención, va a, ser que, va a hacer que tu desempeño sea mucho mejor y vas a estar muy atento a todo lo que tienes que hacer. Vas a estar en estado de alerta. Pero claro, mm -hmm. si te pasas de ahí, ya es cuando tu nivel de ejecución baja y cuando ya empiezas a tener un problema de ansiedad esténica seria. Claro. Uh -huh.
0: Muy bien. Bueno, eh, ya has comentado también algo de, incluso de lo que te quería preguntar ahora, porque eh, consideras, y ya nos ha hablado un poco sobre ello un poco, uh -huh. que son diferentes entonces los factores que llegan a causar la ansiedad escénica, y por lo tanto, debería
1: o deben de ser tratados de manera diferente dependiendo del motivo, causa y esos efectos. Que, eh, sí, 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 totalmente, totalmente, porque tú te cuenta, nosotros. Yo una de, las, una de las cosas que hacemos y, y yo, al igual que yo, pues eh, otras personas que se dedican a esto también, aquí tenemos un referente a nivel, iba a decir nacional, no, ya casi yo te diría internacional porque trabaja con, 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 muchos, con muchos conservatorios, y con, muchas, con muchos músicos en Hispanoamérica y en el resto de Europa eh, que es el Guillermo Dalia que es el un, vamos, una persona, que, un psicólogo de Valencia que lleva más de 25 años trabajando esto, ¿no? Y yo te diría que, que identificamos rápidamente hay, hay test específicos eh, uh -huh. de ansiedad escénica, no los genéricos que utilizamos eh, para tratar ansiedad eh, común o, o ansiedad clínica, uh -huh. eh, pues, bueno, podemos tener cualquier. No, hay, hay un, un, un en concreto un par de herramientas muy específicas para músicos y en esas herramientas lo que se identifica son básicamente la influencia de estos aspectos, no, influencias de aspectos más relacionados con la parte física, con sensaciones, con la parte más biológica por decirlo de una manera. Otro, ya más, más, más relacionado con la parte emocional, ¿eh? con los sentimientos que tiene el músico cuando se enfrenta a una, a una ejecución, y valga la ejecución como no, no entendiéndolo como ejecución que eh, porque muchas veces decimos que los músicos van van a ejecutar van a van a estar me voy a enfrentar contra un público no no sino que te vas a poner te vas a exponer no y después eh, identifican también esas herramientas la parte de pensamientos que es importantísima es importantísima porque resta mucho el rendimiento del músico sobre todo los pensamientos que tienes previos a una actuación le pueden disminuir tranquilamente un 80% de todo lo que haya practicado a nivel a nivel de, de, de estudio con su instrumento. ¿no? Entonces, dependiendo de cada uno de estos aspectos, pues hay unas técnicas concretas. Pues, por ejemplo, si estás hablando de aspectos eh, físicos, pues a lo mejor trabajas mucho la parte de relajaciones corporales, de, de lo que es trabajar pues oye distinguir eh, tensión y relajación. Eh, si trabajas en aspectos emocionales, pues a lo mejor trabajas con visualizaciones para que los músicos vayan viendo un poco, se vayan poniendo en la situación y vayan eh, modificando esos sentimientos que tienen acerca de la actuación. Y después la parte de pensamientos que, como te decía, es fundamental, uh -huh. que también ayudamos a, a reestructurar, es decir, a cambiar reestructurar es el nombre casi que le damos a la técnica, yo te diría a cambiar, a reaprender cómo tengo que interpretar ese pensamiento negativo que tengo hacia una... Una, una actuación en concreto y, y saber cortar esos pensamientos además son muchas veces rumiaciones que no nos podemos quitar de la cabeza uh -huh. están ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y es el típico el pensamiento que estás durmiendo y a las 3 de la mañana, clic no me voy a fallar en este pasaje porque no lo tengo sí. trabajado porque es un pasaje de, que es una cadenza que tengo aquí que es que me voy a quedar yo solo y encima expuesto pues da ¿no?
0: muy interesante la verdad que sí que son los clásicos pensamientos que, que cuestan trabajo ¿eh? de evadirse de, de ello.
1: Ah.
0: Y, y piensas, eh, por lo tanto, entonces, que estudiar en, en un conservatorio, el tema de los exámenes, el tener que llevar un programa a cabo en una determinada fecha, incluso la exigencia que incluso antes de que se puede llegar a tener, incluso por parte del profesorado, ¿podrían fomentar la, esta, la aparición
1: de, de esta ansiedad escénica? Hombre, yo te diría que depende mucho de los de los niveles. Vamos a ver, yo, por lo que voy viendo, por los por estudios que, que vas leyendo, ¿no? Eh... En los conservatorios lo que son los elementales y los profesionales, en los conservatorios elementales eh, depende un poco del, del nivel pedagógico, como te decía, de los profesores, ¿no? de cómo de cómo orienten la, la enseñanza del instrumento. Eh, sí, sí es verdad que a partir de los últimos cursos de los, de los, en los conservatorios profesionales ya empieza a haber una exigencia asociada con una competitividad asociada con una mayor edad de los alumnos, que un alumno pues cuando empieza en un grado profesional, imagínate, 8, 9, 10, 11 años, pues todavía eh, la música es un juego, no, no, significa, no implica para ellos una responsabilidad a nivel de que voy a hacer una carrera y voy a, voy a dedicarme a esto. Y según van subiendo las edades, sobre todo a partir de la adolescencia y casi coincidiendo con los grados y los últimos grados del profesional, lo que te encuentras es que ya empiezan a subir las responsabilidades y empiezan a subir los niveles de ansiedad escénica. Estos es que medíamos con esos test que te comentaba antes. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, hay muchos factores que además están estudiados. Hay, hay distintos, eh, distintos estudios, distintas tesis. Eh, hay una de Maternais, un profesor del Conservatorio de Coruña eh, eh, que, que van trabajando este tipo, este tipo de influencia, ¿no? de, cómo, de cómo los distintos eh, grados los La, distintos estudios, las distintas eh, materias, incluso los distintos eh, profe, los distintos tipos de profesores influyen en que te aparezca esa, esa ansiedad técnica aparte de tus propios eh, de tus propias predisposiciones biológicas que también son importantes ¿eh? biológicas familiares, eh, tu entorno más próximo vaya uh -huh.
0: Es curioso, la verdad. Eh, y haciendo un poco de, de estadística, dentro de tu experiencia, ¿crees que hay algunas sí. especialidades instrumentales donde se tiende
1: a dar mayor número de casos de ansiedad escénica? Hombre, eh, uh -huh. especialidades yo te diría que casi aquellas aquellas que por defecto son tienden a ser instrumentos más solistas son las más eh, las que más ansiedad escénica tienen. Te pongo, por ejemplo, eh, los pianistas suelen ser bastante críticos en este tema. Pianistas, uh -huh. entiéndeme. Estoy hablando ahora mismo, eh, yo distinguiría como dos mundos, ¿no? Eh, dos mundos que además yo, yo he vivido, ¿no? Que es un, el mundo clásico del conservatorio uh -huh. y cuando ya después estás en escenario tocando, pues en distintas agrupaciones, ¿no? Entonces, en los conservatorios, por supuesto, todo lo que sea, pianistas, guitarristas clásicos, eh, lo que son instrumentos solistas eh, reconocidos como tal, es decir, primeros violines, primeros clarinetes, primeros en una sinfónica, los que están de primero y tienen responsabilidad a la hora de hacer solos, eh, instrumentos solistas, concertistas, son los que evidentemente más ansiedad técnicas sufren. Y eh, mm. por una razón muy lógica, tú cuando estás en una sinfónica y estás de... Pff, de tercer violín, por decirlo de alguna manera sí. estás atechado, realmente no tienes no. tanta responsabilidad ¿Eh? sí. tienes responsabilidad para con tus compañeros y para con el director con que suena aquello bien, pero no tienes la misma responsabilidad con un primer violín que tiene que, hacer, que en un momento dado, pues hacer un, un solo y quedarse sí. él solo tocando y demás ¿no? sí. sí que es verdad que lo que te decía pianistas, guitarristas, los que yo diría que más eh, cuerdas y, y viento madera los siguientes eh, brases, lo que se tropeta, trombón, tubas y, de, y demás, irían un poco por detrás ¿Eh? Uh -huh. y, y ya hay un caso extraño que comenta, comenta, alguna vez Guillermo que por ejemplo es el caso de los percusionistas y los y, y con, concretamente de los trompetistas, que dicen que son, son son especímenes un poco raros, ¿no? Porque son sí. los que en teoría menos ansiedad están padecen, ¿no? sí, Pero sí, sí que sí que hay un, hay estudios hechos acerca de los que más están influenciados.
0: ¿eh? Uh -huh. Claro, sí. El grado de responsabilidad claro. es, influye, evidentemente. Eh, bueno, para terminar, algunos consejos para los oyentes que nos estén escuchando, que puedan aliviar un poco esa ansiedad. ¿Algunas primeras pautas que, que pueda recomendarles?
1: Hombre, yo lo primero que diría es... Eh... Eh, y, y no es por meter miedo, no es por meter miedo porque no, no se trata de meter miedo y menos en, hablando de ansiedad, ¿no? Uh -huh. y yo diría, si no has tenido ansiedad escénica, no estás libre de tenerla. Primer punto. Es decir, el decir, no, yo nunca tuve ansiedad escénica. No, 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 no estás libre de tenerla porque, como digo, siendo un aprendizaje, tú hoy subes a un, a un escenario, hay algo que te salta el clic y a la siguiente actuación estás pendiente de que no te salte el clic otra vez. Y eso te supone que las siguientes actuaciones vas a estar ahí con eso metido en la cabeza, cuidado, estás empezando a tener ansiedad. Estás empezando a, a aprender mal una experiencia que tienes que reprogramar en tu cabeza. Entonces, yo diría, primera, primera idea, somos todos susceptibles en algún momento de tener ansiedad escénica. El que no lo hayas tenido no significa que no la vayas a tener. ¿eh? Y yo recomendaría mucho pues pensar eh, en estos tres, tres aspectos que yo te decía al principio. ¿no? Lo que me pasa a mí, haciendo un análisis mmm, sin meternos en test o en una partida como mucho más mucho más clínica, ¿no? un primer análisis a nivel de autorreflexión. Uh -huh. Cuando yo tengo más nervios de la cuenta o creo que no estoy empezando a superar una, una situación o me está limitando una situación, ¿dónde noto que me afecta? en la parte de sensaciones corporales, en la parte de mmm, sentimientos o en la parte de pensamientos. Dependiendo de cada una de esas, pues vale, corporales, bueno, vamos a, vamos a, a escuchar algo de técnicas de relajación. ¿eh? Si sí. no quieres ir a un taller de, de, los, de los que damos, ¿eh? pues mmm, plantételo así, vamos a escuchar algo de técnicas de relajación que tengo algo de sentimiento de que tengo pues es que me siento un poco estresado con esto siento como que no me siento desganado no me encuentro eh, motivado a estudiar ahora bueno trabaja con visualizaciones piensa a ver en concreto eh, si ponte después de pasar por una relajación importante porque una visualización así a las bravas tienes que estar en cierta disposición para para trabajarla mm -hmm. entonces cógete haz una breve, una breve técnica de relajación Después, planteate una visualización, es decir, bueno, vamos a imaginar a ver que estamos en, en el escenario, vamos a ver qué hay alrededor, y anótate esos puntos negativos que tal. Simplemente ve lo que está, imagínate lo que está pasando allí. No te, no, yo no te estoy diciendo que lo imagines en positivo y todo súper guay, sino simplemente eh, anota esos puntos que te están creando esa, esa ansiedad, ¿no? Uh -huh. Para después pues ir. ir de ir trabajándolos, ¿no? De ir trabajándolos. Y en la parte de pensamientos negativos, pues hay, hay técnicas muy concretas para ello que te diría que que reformules a ver si son si son racionales esos pensamientos negativos. Si es racional ese, ¡uy! Si lo hago mal en este concierto, toda mi carrera va a ser un fracaso y voy a tener que dejar la música. ¿Eh? Eso, eso es un pensamiento que se da, ¿eh? No, no estoy contando nada raro. Se sí, da. Sí, sí 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 sí. Entonces eso es un pensamiento racional, no. Es un pensamiento adaptativo, no. Joder, pues vamos a tratarlo, vamos a, vamos, vamos a darle la vuelta. ¿eh? Entonces, bueno, diría esos tres consejos, evidentemente, si puedes estar ayudado por alguien, mucho mejor. Porque al final muchas veces a nosotros mismos no nos sabemos ver. Que para eso estamos los, los psicólogos, los pedagogos o, o otros profesionales que nos dediquemos a esto. Incluso los profesores, si tienen cierta sensibilidad hacia este tipo de temas, ¿no?
0: Uh -huh muy
1: bien hay algún taller eh, próximamente que podamos pues, eh, acudir eh, mira, a yo ahora ahora mismo estoy montando talleres sobre todo por la zona norte de, de España yo estoy en la zona de Asturias y estoy pues mira haciendo talleres pues en Ponferrada, en, en, en la zona de Santander en la zona de Coruña toda esa zona no mm. y bueno si, si quieren pues ahí yo los les invito a todos los eh, oyentes del podcast que, que entren en mi página web es chusvega psicólogo o en, en mi página de Facebook que es Chusvega y más eh, si entran en Chusvega pues verán los, los próximos talleres que tengo y, y pues, pues... Podrán, ¿Podrán asistir a alguno de ellos o simplemente contactar conmigo si, si lo que necesitan es eh, algún tipo de trabajo específico online o, o algún otro tipo de ayuda? ¿eh? Y además encantado de ayudarle. Y, y aquí lo primero es que, que la música fluya y, y que nos encontremos a gusto haciendo música, que es lo principal.
0: Pues muy bien, pues muchísimas gracias Chus por tu participación en este programa. La verdad que ha sido a vosotros. Muy, muy interesante. Eh, tu uh -huh. charla y yo creo que los oyentes seguramente pues hayan aprendido y hayan reflexionado porque bueno no, no es ni uno ni dos desgraciadamente <ríe> los que padecen o padecemos, yo me meto también en el saco esa ansiedad escénica y, y bueno yo creo que eh, bueno reflexionar y aprender sobre esto eh, nos va a ayudar pues a hacer simplemente hacer más felices haciendo
1: haciendo música ¿no? y, y
0: disfrutar más de, de nuestra propia eh, de música ¿no? que es lo que que es lo que buscamos también con esto
1: así que encantado de tenerte aquí y nada muchas, el... muchas gracias a vosotros también y, y muchas gracias a todos los oyentes del podcast que, que me costas es que son muchos y me costas que además disfrutan, disfrutan con cada uno de los podcasts que, que, que grabas ¿eh? bueno esperemos que así sea por lo menos sí.
0: seguiremos al pie del cañón a ver si, si, bueno, si esto sirve para los oyentes pues eso, como, como dice el programa convertirse eh, convertirles en música. Muy bien, Chu, pues
1: un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?